0: Saiba mais, agrobaia.com.br impulso traço baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Estamos começando mais um episódio do, do grão a Barra Podcast, nosso podcast especial voltado para o setor de cacau, chocolates e tudo o que envolve esse setor e hoje a nossa parada vai ser na Bahia, nós vamos conversar com um produtor que está na terceira geração, já está conectado aqui comigo, Lucas Arléu, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Olá, bom dia, é, muito obrigado, obrigado pelo, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa cultura tão especial que é o cacau e também o chocolate, né?
1: Lucas, vamos lá então, para gente começar é, o nosso bate-papo, eu vou seguir a tradição aqui do podcast e vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da sua história, pode ser?
2: Pode sim. É, então, lá, eu sou, então. O Arleo, sou o Lucas Arléo. sou o Lucas Arleu, sou terceira geração de na, produtor de cacau da minha família. Né? Uma história que começa lá com meu avô, por volta de, dos anos 60, mais ou menos. E a nossa fazenda sempre foi produtora de cacau e até então um cacau convencional, né? cacau com ódio. É, passou por toda essa, essa fase boa do cacau, dessa época, desse período, uma fase muito muito é, é, boa, né? Muito boa para todos nós, produtores de cacau, para nossa família, inclusive, principalmente. É, até a chegada da vassoura de bruxa, que foi essa grande praga aí que afetou os cacauais aqui da do Sul da Bahia e de todo o país, na verdade, né? E eu comecei minha história na fazenda, lógico, desde pequena, acompanhando meu avô, acompanhando minhas férias sempre foram na fazenda. Então, eu, eu criei essa paixão pelo cacau desde pequeno, na verdade. E minha história começa à frente da fazenda a partir dos anos 2000, mais ou menos, do 2000 2001, quando eu começo a vir para a fazenda realmente, de fato, para... Tentar fazer algo pela fazenda, né? tentar recuperar o, ou manter de pé o patrimônio que meu avô construiu com tanto carinho, com tanto amor e muito trabalho. Então, eu começo a vir com meu um fio meu né? e a gente começa a tentar fazer alguma coisa aqui para que a gente movimentasse a fazenda, já que a fazenda estava num estado realmente bastante é, difícil, né? financeiramente falando. A produção já não era mais de muito longe do, do que foi né? durante o período do, hora do Cacau. É, e a gente começa a trabalhar e tentar fazer alguma coisa diferente, né? Sempre tentando com pouco recurso, né? Praticamente o um pouco que a gente conseguia produzir aqui, o que voltava para a fazenda, não dispunham de recurso externo para estar investir fazendo grandes investimentos na fazenda. E passamos um longo período dessa forma, né? A gente é, tentando investir o um pouco que ela produzia. E aí chegada aproximadamente em 2016 eu soube de uma indústria aqui na região que estava pagando um preço um pouco melhor né, por um cacau chamado Cacau Tipo 1. Né? Um cacau com uma qualidade um pouco melhor, você é uma colheita mais seletiva, é uma quebra também bastante selecionada, selecionada, retirada de todos os doentes. Enfim, era um cacau que tinha uma qualidade um pouco melhor que o cacau convencional, o cacau chamado Cacau commodity e eles pagavam algo em torno de 20% a mais do preço do mercado. Né? Então, eu, eu contactei a empresa, a empresa mandou um técnico na fazenda, é, deu algumas orientações para nós lá, fizemos alguns, alguns ajustes na questão de estrutura, é, voltamos a fermentar o cacau, que com o cacau com vasodilha de bruxos simplesmente chegar da, da roça direto para a barcata, para secar, então voltamos a fermentar o cacau. E quando foi no final desse ano de 2016, nós já conseguimos, eu via, terminei viajando, deixei uma orientação lá com o pessoal da fazenda, e aí eles conseguiram fazer dois lotes de cacau, né que dentro do com as, seguindo as orientações do, do técnico da empresa. Então, contar, aí o pessoal me falou que o cacau estava pronto, eu contactei esse técnico, o técnico falou que infelizmente a empresa tinha fechado para os novos fornecedores, que só iam passar a comprar cacau, ou continuar comprando cacau de... de Fornecedores fornecedores antigos dele. E nós sabíamos que tinha um cacau que tinha uma qualidade superior ao cacau convencional, e foi o que a gente, gente decidimos guardar esse cacau e não se precipitar e vender no mercado comum. E eu segui buscando, tentar vender esse cacau por um preço com um valor um pouco melhor. Eu estava de férias ainda, ainda ainda ia retornar para a região, isso já aí começava a ter o início de 2017. Quando voltando para a região, eu soube que ia ter uma inauguração do Parque Científico Tecnológico aqui do Sul da Bahia, mais precisamente da, da, do SIC, né, que é o Centro de Inovação do Cacau, que era um, um laboratório de análise de alimentos focado principalmente em cacau e chocolate. É, e conversando, foi a inauguração, conversando lá com a, com a Adriana Reis, que é a gerente lá de, de qualidade lá do SIC, e ela me, me expliquei é, ela a situação ela me deu dois lotes para fazer análise das nossas amêndios, né, do desses dois lotes. E aí nós... Encaminhamos esses esse, amostras para si, o CIC, fizemos o as análises e, e para nossa surpresa, a qualidade do cacau estava muito superior àquilo que a indústria realmente precisava, aquela indústria na, na, na época precisava. É, mais uma vez, pela eu, eu digo que é por obra de Deus, né, as coincidências não são simples coincidências, são, acho que, a mão de Deus na nossa vida, aqui no nosso caminho. Estava é, surgindo também na época uma indústria. É de chocolate no segmento 20 bar, né, ou seja, chocolate artesanal, chocolate feito de amêndoas selecionadas, já é um produtor que compra o, o cacau selecionado e faz seu próprio chocolate. Isso então, uma empresa que estava surgindo, ainda não tinha nome, mas já tinha uma pessoa aqui na região prospectando fornecedores de cacau especial. Aí a Adriana nos encaminhou para essa pessoa, responsável pela empresa, a pessoa entrou em contato com a gente, e aí, no final das contas, conseguimos comercializar esses dois lojas por um preço bem superior, né? 70% a mais do valor do mercado. A gente estava pleiteando com a, a outra indústria, 20%. Sim. No final das contas, conseguimos vender por 70% a mais. E aí começa a nossa história é, no cacau Especial. É, eu me dediquei um pouco mais, estudei. É, a gente contratou uma consultoria... É do CIC, via Sebrae, né, para fazer um treinamento com nossa equipe lá de campo. E aí nós viemos, é, aos poucos, melhorando cada vez mais, buscando novas novas informações e melhorando o nosso produto. E aí eu comecei a enxergar também que existia um outro mercado de cacau especial, um outro mercado que não era só essa empresa, no caso era a, a empresa da Dingo, Dengo, né, que estava surgindo, ainda não tinha o nome Dingo ainda, mas a Dingo já começava a prospectar, mas eu comecei a enxergar que existia um outro outro mercado de consumidor, né? Outros outros fabricantes de chocolates desse mesmo segmento, menores, mas que também pagavam com um, um cacau de qualidade, que valorizava o nosso trabalho, o nosso é, o nosso tipo de cultivo, que é um cultivo um sistema cabruca, né? Um sistema que a gente preserva as grandes árvores da mata pluvial, que é o cacau é plantado sobre a copa dessas grandes árvores, e tudo isso esse esse mercado valorizava. Então eu comecei a participar de eventos ligados ao setor, fui para dois eventos em São Paulo é, desse mercado de Miltubá, fiz, eu fiz um curso voltado para a fabricação de chocolate desse segmento. Minha intenção, a princípio, não era fazer chocolate, mas sim tentar entender o que é que esse público é, buscava de um amêndoa de qualidade, né? o que é essa qualidade, o que é que eles buscavam, quais são os defeitos que não poderiam ter, ou teria ter em quantidade em percentuais baixos. Enfim, a ideia realmente era fazer um network e tentar entender para que a gente pudesse melhorar os nossos processos na fazenda. E assim a gente começou a trabalhar e a gente conseguiu formar uma carteira de clientes bastante interessante, e é isso por volta dos anos é, 2018, 2019. O SIG também, como ele já se firmava na região e muitos fabricantes de chocolate é, buscavam um o CIC no intuito de o CIC indicar alguns produtores de chocolate, de cacau, né, é, que já trabalhavam com o CIC, faziam análise do LARG, e o CIC sempre nos indicou, a gente teve essa, como a gente fez um trabalho bem legal junto ao CIC, né, o CIC foi um grande apoio, um apoiador nosso, que sempre nos orientou, então a gente tinha é, esse privilégio de ser indicado pelo CIC também para esse pra esse produtor de chocolate. É... E a gente começou isso por volta de 2019, como eu falei. E aí nós seguimos nesse sentido. Né? O Cacau Especial nos trouxe uma possibilidade de uma renda maior na fazenda. Nos possibilitou fazer alguns investimentos, como a renovação de, de, de algumas áreas na verdade, uma pequena área. Começamos com uma pequena área. Melhoramos também a, a, a nossa estrutura, investimos também no, no estrutura de secagem um pouco melhor aqui no caso, uma estrutura solar. E melhorar também a qualidade do nosso cacau. Até que 2020, né, veio durante a pandemia, é, surge é, a questão do chocolate na, na, na nossa vida. né? A Júlia, minha filha, é, me acompanhando durante o durante trabalhos na fazenda, nós estávamos em casa e a gente, sem fazer nada durante aquele período crítico da pandemia. Então ela ia comigo para a fazenda durante o período de quebra de cacau, principalmente, aquela cacau especial ela vendo aquilo tudo aquele cuidado que a gente tinha com o cacau especial a gente consumia alguns chocolate produzidos pela é, por alguns clientes nossos né então ela me questiona porque a gente não poderia ter a nossa própria marca de chocolate é, nisso eu enxerguei é, nesse, nesse desejo dela aí é, uma, uma possibilidade de a gente aproximar de aproximar ela da, da, da fazenda né e que na questão da sucessão né, de tentar aproximar da, da, da fazenda, porque a um problema muito sério na né, região de sucessão familiar, no meio rural. E eu enxerguei que isso poderia ser uma oportunidade de a gente tentar aproximar, de uma certa forma, deixar ela mais envolvida com a fazenda. É, eu já queria também ter um, 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 uma máquina, né o que se chama de um moinho de pedras, Sim. que chama, o nome seria um melanger, para testar o cacau. Então é um juntou uma série de fatores e aí ela pede de aniversário de oito anos essa máquina então a gente compra né estamos na pandemia como eu falei começamos a brincar de fazer chocolate de casa e aí começamos a comercializar a fazer para amigos, parentes para nosso consumo é, teve uma páscoa a gente comercializou alguns ovos sempre no intuito realmente de testar o cacau, de brincar e, e tudo mais Aí, aí, aos poucos, nós fomos entrando no mercado, começando a comercializar. E aí, nosso, um amigo nosso né, de uma fazenda próxima, que estava construindo uma fábrica de chocolate também, tinha uma fábrica de chocolate na fazenda, ele trabalha com turismo rural, com o pessoal da Capela Velha, e aí nos convidou para processar lá na, na, na fábrica deles. Já né? de que ele viu que a gente estava produzindo dentro de casa, era uma coisa bem remadora, e a gente começou a produzir lá com eles. E isso a gente ia trocando ideias, trocando... Experiências e foi muito enriquecedor para todos nós. Até um momento que realmente ficou um pouco apertado, a gente começou a comercializar também. Eles tinham uma lojinha na fazenda, né, para os visitantes, as pessoas que visitavam, né, adquirir os produtos. A gente começou a vender lá também. E nisso, o pessoal foi tomando gosto pelo nosso chocolate. E aí vimos que a gente estava num momento que a gente precisava profissionalizar de fato a marca, né? Ah. O espaço já não estava comportando mais nós e o. Eles, lá, a produção deles, e nós decidimos vir para nossa casa e adaptamos um, um, um espaço na nossa casa para fazer a nossa mini fábrica. Nesse momento, a gente contrata um engenheiro de alimentos, tá? para poder ajustar nossas formulações, para poder é, contratar uma empresa para fazer a parte da nossa embalagem também, e aí nós seguimos caminhando no, dentro do chocolate. Se quiser falar alguma coisa, então, tá. é...
1: E, Lucas, e a sua filha, ela continua com você? Como é que foi esse processo dela, quando ela entendeu de fato como é que funcionava?
2: Então, como te falei, a gente começou com uma brincadeira, né? É, era tudo muito divertido na época, uma ocupação até para a pandemia. Mas ela enxergou, ela enxergava, ela tinha uma vontade de, quando retornasse retornar aulas, de fazer chocolate para vender na escola. né? Era... era, era... A princípio, era a vontade que ela tinha, né? Não tínhamos muita, muita pretensão de realmente de, é, de chegar a onde a está hoje, né? Graças a Deus já, já estamos, no, estamos num caminho bem, bastante legal aqui. Eu já temos chocolates premiados, tanto nacionalmente, pela CNA em 2021. Tivemos um chocolate premiado em Londres em 2022, ficando segundo colocado na nossa categoria. E esse ano também tivemos um chocolate premiado nos Estados Unidos também estivendo colocado na nossa categoria. Então, jamais a gente pensou que pudesse chegar tão longe quando a gente começou, mas, como eu te falei, a gente chegou um momento que a gente via que precisava profissionalizar, né, e a Ju sempre acompanhando isso tudo. Hoje, a Ju, lógico, é uma criança, hoje ela tem 11 anos, ela estuda, ela brinca, ela participa, ela faz tudo em inglês, joga futebol, porque ela gosta de jogar futebol também. É, a empresa cresceu, hoje já tem um duas colaboradoras com a gente. Então, a Júlia, hoje, ela participa naquilo que ela quer, que ela gosta. E, às vezes, ela participa da produção, ela participa também de algumas decisões também que toma de... Por exemplo, esse chocolate premiado esse ano foi ela que escolheu para enviar para o concurso, que era o preferido dela. Mandamos três chocolates e o dela foi premiado. Então, ela está tá envolvida nesse, nesse, desta forma, entendeu? Mas sempre é, vivendo a vida dela como criança, né? sendo criança.
1: É, e, Lucas, é, você aprendeu a gostar é, do Cacau vendo a sua família, trabalhando a vida inteira é, com isso, está fazendo agora essa sucessão de forma muito natural com a Júlia, mas a gente sabe que existem alguns desafios aí, né, para as novas gerações é, optarem por ficar no campo e dar continuidade aí no legado das famílias. É, como que você acha, assim... É, Para quem estiver nos assistindo, né? E nos ouvindo, como que os pais podem, de uma forma natural, é, fazer com que os filhos se interessem por essa paixão de produzir, né? É, você fez alguma coisa de especial ou realmente aconteceu?
2: Não, é... a gente, nós sempre capitamos a fazenda, né? Com os, com os meninos pequenos, todos os filhos, a Júlia e o Pedro pequeno. Então, a Júlia somente começou, logicamente, como ela é mais velha, então a gente sempre capturou a fazenda durante os finais de semana, feriados. E... Então, ela sempre conviveu, assim como eu sempre convivi na minha infância na fazenda. Então, eu acho que é uma coisa natural de, de, de gostar da fazenda, de entender o trabalho, o meu trabalho, o trabalho a importância do, do, da cultura do cacau para a nossa família. Então, ela, hoje ela enxerga isso e trouxe de uma forma bem natural e espontânea da parte dela, realmente, o, o chocolate para uma nova visão do negócio, né com a mercantilização do chocolate. Realmente foi um desejo dela, espontâneo, de fato. Tá? a gente Eu jamais tinha essa intenção de trabalhar com chocolate, porque né? eu sei que é uma outra atividade bem mais é, difícil também, assim como é a cultura do cacau. Minha esposa também tem a atividade dela, é professora do Instituto Federal aqui da região, então nós cada um já tínhamos as nossas ocupações, mas a gente entendeu e se apaixonou também pelo chocolate. Então, entendeu que era importante para a Júlia isso, né? dada toda a circunstância que aconteceu, o é, surgimento da empresa. E, e isso, com certeza, foi uma semente que a gente plantou né para que a gente faça essa situação, né A gente não sabe do futuro, né? mas acho que a gente pode fazer é tentar aproximar nossas gerações das da, da, da nossas atividades, entender... É o, a, lógico, a parte boa e também as dificuldades que tem, é, é, é fato que eles precisam saber que nem tudo é fácil, né? Muito pelo contrário, eles têm grandes dificuldades, mas que é, é válido, né? É, é compensatório você manter o legado de uma família, é uma coisa muito bonita e muito importante.
1: E Lucas, hoje a sua produção é 100% para cacau especial?
2: Não, infelizmente a gente tem ainda um tá. ataque severo ainda de algumas doenças é, e algumas pragas, então hoje a gente consegue fazer aí algo em torno de 30% do nosso cacau para cacau especial. É, a gente ainda continua comercializando cacau especial com outras marcas, né? o chocolate ainda não absorve toda a nossa produção, tá. mas realmente só 30% a gente consegue fazer, o resto com certeza a gente comercializa ainda como cacau commodity vai né? para a grande indústria.
1: Tá. E Lucas, qual que é a realidade aí, é, da região onde você está Você fica em Ilhéus, é isso, né?
2: É, a fazenda do município de Ilhéus né? tá. Eu moro numa cidade chamada Ouro Sul Que é próximo a Ilhéus, mas a fazenda é do município de Ilhéus
1: E qual que é a realidade assim, é, Para os outros produtores Da região, né? todo mundo por aí Já virou essa chavinha é, Para o cacau especial Tem muita gente ainda se recuperando E tentando restabelecer a produção Qual que é a realidade que nós temos hoje?
2: Bom, eu acho que o, o, o cacau é um momento bastante promissor. Né? É, a gente começa a ver um movimento de uma profissionalização um pouco maior da produção. Como eu falei, a chegada da, da Digo para a região acho que foi uma, uma grande divisor um de águas, né porque ela realmente chegou valorizando o, o nosso trabalho, o cacau produzido dessa forma, que é o cacau especial, incentivou e, e capacitou produtores, né, disponibilizou técnicos para ir nas fazendas. Então, muita gente hoje já consegue fazer alguma coisa de cacau especial. É, nem todo mundo, lógico, consegue comercializar de uma, como eu consigo, por exemplo, com outras marcas, é, fora a, a DEMO. Mas o pessoal já consegue entender que existe um futuro... É bem promissor para o Cacau Especial. É um agregador de valor, né? nos possibilita, no final do ano, ter uma média bem legal de preço. E, e eu acho que o Cacau vira uma crescente. Aí, né? Muitas marcas de chocolates desse segmento vêm surgindo a cada, a cada ano. E eu acho que tem um futuro bem legal. Quem realmente se dedicar não é fácil, lógico. É uma coisa que a pessoa vai conseguir da noite para o dia precisa realmente de dedicação, mas existe uma, um futuro bem promissor, uh, os novos clones já produtivos, uma, uma, como eu falei, uma profissionalização um pouco maior né, do setor eh, aqui do cacau, eh, possibilitando aí assim, um nova chega um horizonte um pouco mais promissor.
1: Lucas, o que, que é mais desafiador, né, nessa transição da produção é eh, tradicional para o cacau especial?
2: Olha, eu acho que a gente é treinar a equipe, é tá? formar uma equipe, é, é bem complicado isso, a gente, é, o pessoal já, a gente já vem de um, de um costume, né, mal acostumado com o cacau de vassoura, de chegar aí direto para o e de repente a gente se vê é, tendo que fazer algumas modificações na fazenda e treinar a equipe para que eles trabalhem bastante é, esse, essa visão, essa seleção lá de campo, entendeu? Então... É, 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 essa talvez seja a maior dificuldade, é você conseguir treinar sua equipe para que as coisas aconteçam bastante redondas, como a gente chama. Né? É, é bem complicado para a gente, inicialmente, a, a seleção no campo, que é a principal, né, que é onde tudo começa, na, na colheita, na quebra, na verdade, a seleção da quebra, é o um ponto de partida principal para que você tenha um resultado final satisfatório. Então, a equipe realmente é importante. O treinamento da equipe é o maior desafio.
1: E o investimento, ele é muito alto, Lucas, para fazer essa transição?
2: Não, na verdade, não. É, é realmente uma dedicação maior, é um treinamento de conhecimento. Por exemplo, um os principais que a gente voltou a fazer, que é a caixa fermentação do cacau, que por muito tempo deixou de ser feita por conta da vassoura. É, é, são custos de fermentação em caixas de, made, de, 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 caixa de made, madeira, então não tem não tem muita dificuldade em se fazer isso. A própria fazenda, você pode improvisar e fazer isso. É realmente uma, uma atenção aos detalhes, né? É o é, é um cuidado com o cacau, é você entender que aquilo é um alimento, então você ter o, o uma máximo de higiene possível, né? Lógico, é nível de campo. Aí a gente tenta fazer de forma bem mais é, bem mais controlada, usando luvas, materiais, ferramentas limpas, caixas também sempre limpas, enfim até o transporte também, que a gente transporta em longo de animais, em sacos plásticos, também em sacos limpos Então é, é bem atento aos detalhes, está muito ligado a detalhes e, e a seleção, o treinamento pessoal mesmo, de olho eu acho Lógico, se você parte, por exemplo, como a gente tem a oportunidade de fazer uma estufa solar, a gente conseguir um crédito na região aqui, um mini crédito de uma área de uma país, essa a faz essa... essa possibilidade há ah, essa possibilidade de, de um mini crédito para fazer investimento na que foi está boa então isso nos possibilitou a melhorar a qualidade do nosso trabalho né é, é um algo a mais mas você consegue também fazer com a estrutura que já se tem na fazenda como eu falei é só atenção aos cuidados aos detalhes e à limpeza né? você também consegue fazer
1: muito bom. Lucas, muito obrigada pela sua disponibilidade, por achar uma brecha aí na agenda para conversar com a gente. Eu já deixo o convite aberto para você voltar, para você voltar com a Júlia, se um dia der certo, a gente vai adorar ouvi-la contar um pouquinho aí por que ela se interessou em fazer chocolate. Um bom trabalho para você, um abraço para toda a sua família e até a próxima.
2: Valeu, obrigado, tchau, tchau aí, um abraço a todos.
1: Portanto, estivemos aqui com o Lucas Arléo, ali do sul da Bahia, a fazenda fica localizada em Ilhéus, que trouxe para a gente a realidade da sua produção de sucessão familiar. Ele é a terceira geração, mas a quarta geração já vem aí é, com uma veia empreendedora. A Júlia, que hoje com 11 anos, com 8 anos, deu a ideia aí para o pai começar a fazer também o próprio chocolate, já foi até premiado e agora então ela acompanha mais de perto, claro, mantendo aí a sua infância, fazendo tudo o que ela gosta de fazer, mas o Lucas trouxe aqui para a gente que já plantou a sementinha, para quem sabe então a Júlia querer ser aí a quarta geração dessa família para continuar produzindo cacau e agora cacau de qualidade lá na Bahia. Eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito o Sol de companhia e até semana que vem. Oh, oh,